0: Guten Morgen, Elise Landsteck mein Name und wir starten heute in den März, an diesem Dienstag, den 1.3. Und wie schon die vergangenen Tage und Wochen wird auch dieser Monat uns wahrscheinlich wieder sehr in Atem halten. Hier geht's heute wieder um die Ukraine. Wir schauen mal auf die Zivilarmee in der Ukraine, also die vielen Menschen, die keine Soldaten sind und sich jetzt trotzdem bewaffnen. Und es geht um die vielen hunderttausend Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt zum Beispiel nach Polen ausgereist sind. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Satellitenbilder zeigen, wie sich ein russischer Militärkonvoi auf die Hauptstadt Kiew zubewegt. Er soll inzwischen mehr als 64 Kilometer lang sein. Die Aufnahmen zeigen außerdem, wie Bodentruppen und Kampfhubschrauber im Süden von Belarus bewegt werden. Derweil gehen die Angriffe von Russland im ganzen Land weiter. In der Stadt Charkiv hat das Militär nach Angaben des Bürgermeisters Umspangwerke gesprengt. Dadurch soll es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung kommen. Auch in der Stadt Cherson im im Süden des Landes soll es weitere Angriffe geben. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in dem Krieg bisher mehr als 100 Zivilisten getötet und über 300 verletzt. Der internationale Strafgerichtshof will deshalb jetzt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen einleiten. Die Türkei verbietet russischen Kriegsschiffen durch den Bosporus und die Dardanellen zu fahren. Die Regierung in Ankara will damit verhindern, dass russische Kriegsschiffe über das Schwarze Meer die Ukraine erreichen. Das Europäische Parlament berät heute in einer Sondersitzung in Brüssel über den Krieg. Danach wollen die Parlamentarier über eine gemeinsame Position abstimmen. Zudem soll über eine Resolution entschieden werden, mit der die EU-Institutionen aufgefordert werden, der Ukraine den Status einer Beitrittskandidatin zu Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Unternehmer, der plötzlich in der Front steht und auf russische Soldaten schießt, die Hausfrau, die aus dem Fenster Molotow-Cocktails auf russische Panzer werfen will – und der Philosophieprofessor, der mit der Kalaschnikow in Kiew strategisch wichtige Objekte bewachen soll. Diese Berichte können Sie auf Zeit.de nachlesen in unseren Protokollen von Stimmen, also Menschen vor Ort. Und sie zeigen, in der Ukraine kämpfen derzeit nicht nur Soldaten der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren, sondern inzwischen auch tausende Zivilisten. Russland hat in den letzten Wochen insgesamt Schätzungen zufolge 200.000 russische Kräfte an der ukrainischen Grenze stationiert, ist also ein sehr starker und gut ausgestatteter Gegner. Und man fragt sich so ein bisschen, welche Chance haben die meist ungeübten Zivilkräfte da eigentlich gegen die Profisoldaten? Das mutet ja schon so ein bisschen an wie David gegen Goliath. Hauke Friedrichs schreibt als Militärexperte für Zeit Online und ordnet diesen ungleichen Kampf mal für uns ein. Hallo Hauke. Hallo. Es melden sich ja gerade sehr viele Zivilisten zum Kampf, die noch nie in ihrem Leben eine Waffe in der Hand hatten. Wie werden dann diese Freiwilligen geschult?
2: Gibt es da so eine Art Crashkurs? Das ist ähm, unterschiedlich. Einige der Einberufenen waren noch bereits Soldaten. Die haben dann ja mal ein Training bekommen, so wie bei der Bundeswehr früher die Wehrdienstleistenden. Andere ähm, haben wohl anscheinend, so berichten sie, einen Gewehr in die Hand gedrückt bekommen. Meistens eine Kalaschnikow, also eine vollautomatische Waffe und haben so, ein kurz, äh, so eine kurze Einweisung bekommen. Den Lauf am besten auf den Gegner richten und dann den Abzug durchziehen. Das scheint momentan alles sehr wild, abenteuerlich und unterschiedlich abzulaufen. Ja, die Widerstandskraft der Ukrainer ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sorgenvoll äh, darauf schauen, äh, dass sehr viele Zivilisten äh, durch diese Kämpfe äh, sterben werden.
0: Diese Kämpferinnen und Kämpfer haben ja gar nicht den offiziellen Status von Soldatinnen oder Soldaten. Ist es nicht auch rechtlich problematisch?
2: Ja, rechtlich ist das äh, ähm, wirklich ähm, hochproblematisch bei, aller, bei einem Verständnis dafür, dass man, wenn man angegriffen wird, das Land verteidigen äh, möchte. Ähm, es gibt ja die Genfer Konvention von 1949, äh, ein Zusatzprotokoll, was klar ähm, regelt, wer Soldat ist äh, und wer nicht. Und Angehörige der Streitkräfte müssen als solche zu erkennen sein, also Uniform ähm, äh, tragen. Ähm, die haben einen völlig anderen Rechtsstatus. Wenn so ein Soldat gefangen genommen werden äh, wird, äh, dann ist er Kriegsgefangener. Der muss behandelt werden nach diesen Genfer Konventionen. Das heißt, er hat Rechte. Wenn ein einfach ein Bewaffneter in einem Konflikt, der vielleicht nur einen Trainingsanzug trägt und einen Kalaschnikow dabei hat und ein Funkgerät, der ist halt kein regulärer Kämpfer, der ist kein Kombatant, der genießt diesen Schutz nicht und sozusagen eine sehr viel schlechtere Überlebenschance einfach auch, wenn er verwundet oder halt auch gefangen genommen wird.
0: Jetzt dürfen ja Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht mehr ausreisen und müssen sich melden, um an der Front zu kämpfen. Was passiert mit denen, die nicht kämpfen wollen.
2: Wer nicht kämpfen will, wird sozusagen quasi zum Landesverräter. Es sei denn, er ist sozusagen krank oder aus anderen Gründen nicht in der Lage. Wie das ukrainische Recht ist, was mit dem passiert, wer sich diesem Wehrdienst entzieht, das weiß ich ähm, tatsächlich nicht, was mit denen passiert. Es ist aber so, dass wie früher ähm, äh, in Deutschland ja auch, als die Wehrpflicht noch bestand, das eine Pflicht war und keine freiwillige Leistung. Und jeder, der das nicht tun wollte, konnte in Deutschland zwar einen Ersatzdienst leisten. Ähm, das ist natürlich jetzt im Krieg in der Ukraine keine schwierig.
0: Sag mal, und haben die eine Chance? Was denkst du gegen diese professionellen Soldaten, die Russen?
2: Also ich glaube, dass die Ukrainer generell eine Chance haben, indem sie einfach auf Zeit spielen, den Krieg am Laufen lassen. Viele russische Fahrzeuge mit aus Europa und äh, USA gelieferten Panzerfäusten und anderen Raketen abschießen, den Preis in die Höhe treiben. Aber dafür braucht es halt professionell ausgebildete ähm, Soldaten, keine freiwilligen, kurz einberufene ähm, Armee. Das haben die Ukrainer ja auch, die haben ja auch Erfolge. Ähm, das, das ist ja offensichtlich, dass äh, Russlands schnell große Ländege Ländegewinne zu machen, so und bisher nicht aufgegangen ist. Und ich glaube, da braucht man als Regierung der Ukraine nicht den Bürgern eine Anleitung zu geben, wie sie Molotow-Cocktails auf gepanzerte Fahrzeuge werfen sollen. Das ist schon sehr verzweifelt. Die Verzweiflung kann ich verstehen. Aber ich finde, dass die Bürger lieber geschützt werden sollten und nicht in den Kampf gegen professionelle Gegner getrieben werden sollten.
0: Ich danke dir, Hauke.
2: Sehr gern.
3: sonst so
0: Das war ein Ausschnitt aus der ukrainischen Comedy-Serie Diener des Volkes. In der Szene wird ein Geschichtslehrer buchstäblich auf dem Klo damit überrascht, dass er zum Präsidenten gewählt wurde. Er wird dann erstmal hübsch eingekleidet und soll seine neue Villa beziehen aber er kommt mit diesen ganzen neuen Vorteilen überhaupt nicht klar und er sieht auch gar nicht ein, warum jemand, der dem Volk dienen soll, es ja so viel besser haben soll als das Volk selbst. Das Besondere an dieser Serie von 2015 ist, dass die Hauptrolle niemand Geringeres als der damalige Schauspieler und Comedian Volodymyr Zelensky spielt, der ja dann 2019 tatsächlich zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde und selbst seine Partei hat er nach der Serie benannt, Diener des Volkes. Die 23 Folgen der Serie finden Sie in der Arte Mediathek und die sind wirklich sehr skurril anzuschauen. Aber es bleibt natürlich einem auch das Lachen im Hals stecken, wenn man jetzt an den aktuellen Hintergrund denkt. Ich frage mich in diesen Tagen oft, was eigentlich wäre, wenn bei uns also in Deutschland Krieg wäre. Wenn Berlin sowie Kiew beschossen werden würde, Bomben fallen und man die Nacht in einem U-Bahn-Schacht verbringen müsste, wenn man sich dort am sichersten fühlt. Und ich denke, wahrscheinlich würde ich auch einfach nur weg wollen. Schätzungen der UN zufolge haben sich schon eine halbe Million Ukrainerinnen und Ukrainer auf den Weg gemacht, raus aus ihrer Heimat, die meisten von ihnen erstmal in Richtung Polen um dann entweder dort zu bleiben oder auch weiter zu reisen in andere Länder. Olivia Kortas war im polnischen Medica unterwegs an der Grenze zur Ukraine und hat dort mit Geflüchteten gesprochen. Hallo Olivia. Hi. Wie ist denn die Situation der Menschen in Medica? Was hast du dort erlebt?
3: Die Menschen, die ähm, hier ankommen, sind vor allem sehr erschöpft. Auf der ukrainischen Seite der Grenze herrscht Chaos und es wird auch von Tag zu Tag schlimmer. Wir hören hier, dass sich äh, auch auf der ukrainischen Seite diese Autos 20 Kilometer zurückschauen. Das heißt, dass viele Menschen einfach aussteigen und dann 20 Kilometer zu Fuß gehen. Und dann noch Ewigkeiten am Grenzübergang äh, stehen müssen. Manche sagen 24 Stunden, manche sagen 30 Stunden. Das hängt auch so ein bisschen ab, ob man Kinder dabei hat. Äh, die haben dann äh, den Vorrang und können äh, vor. Und wir haben leider heute auch immer mehr Berichte gehört, dass äh, Menschen, die äh, aus afrikanischen Ländern kommen, vielleicht auch schon länger in der Ukraine studieren oder arbeiten oder auch Menschen aus dem Nahen Osten äh, noch viel länger warten müssen, teilweise zwei Tage, drei Tage, und äh, eben da nicht über die Grenze können. Das das heißt, wenn die dann auf der polnischen Seite ankommen, wo ich auch gestanden bin die vergangenen Tage, dann sind die vor allem sehr, sehr erschöpft.
0: Wir haben ja heute in der Sendung schon gehört, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren eigentlich gar nicht mehr aus der Ukraine ausreisen dürfen, weil ja von ihnen erwartet wird, dass sie kämpfen und vor Ort sind. Hast du trotzdem auch Männer getroffen, die sich vielleicht nicht dieser Gefahr aussetzen wollen?
3: Äh, ja ich habe einen ähm, mann getroffen allerdings ist der schon am mittwoch ähm, geflohen und ab seit donnerstag seit donnerstagabend dürfen äh, männer zwischen 18 und 60 nicht mehr ausreisen seither habe ich tatsächlich nur mit frauen sprechen können die ihre ehemänner brüder oder söhne eben zurücklassen haben müssen auf der ukrainischen seite aber tatsächlich mit keinem mann ähm, ich habe mit einem mann telefoniert der es versucht hatte ähm, noch am donnerstag über die Grenze zu kommen der ist aber dann nicht mal drüber gekommen, muss umkehren und äh, ist jetzt in, zurück in wief bei sich in der Wohnung, ist sehr frustriert, sehr, sehr wütend ähm, und ja, wartet einfach ab. Hm.
0: Was ist denn das Ziel der Menschen? Wollen die meisten weiterreisen und Polen
3: verlassen und wenn ja, wo wollen sie hin? Sehr viele Menschen wollen in Polen bleiben, weil sie dort schon Verwandte haben, Familie haben äh, und einen genauen Plan schon haben, in welcher Stadt sie leben werden oder in welcher Wohnung. gibt aber auch ein paar, die dann nach Deutschland weiterreisen oder ähm, nach Italien oder woanders hin in der EU, äh, weil sie eben dort auch schon Bekannte haben und Familie. Die meisten haben einen Plan.
0: Das sonst so restriktive Polen, also gegenüber Geflüchteten restriktive Polen, öffnet da jetzt auf einmal die Grenzen und ist ganz offen. Wie kommt das denn?
3: Ja, dadurch, dass äh, Polen äh, schon sehr, sehr viele Menschen hier ähm, aus der Ukraine äh, hat, hier auch sehr viele Arbeitsmigrantinnen äh, und Migranten hat, äh, ist Polen relativ offen, äh, weil das in den vergangenen Jahren auch gut geklappt hat. Und das ist so ein bisschen, also wir haben das jetzt auch in den vergangenen Tagen gesehen, äh, äh, bei den Aussagen der Politikerinnen und Politikern, die vermischen so ein bisschen Flucht und Arbeitsmigration. Und äh, es hieß dann zum Beispiel von der Familienministerin, wir haben ja in Polen noch Kapazitäten, um, um sehr viele Menschen äh, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Also ich glaube, das wird dann auch vor allem aus dieser äh, Perspektive angesehen. Aber es, es gibt natürlich auch diese ja, eher geschichtliche Verbindung. Also ich glaube, in Polen gibt es noch viele Menschen, die äh, sich das sehr gut vorstellen können, wie es ist, wenn wenn äh, eben Russland einmarschiert. Und man spürt eben so eine starke Verbindung äh, zu den Ukrainerinnen und Ukrainern, zeigt sich sehr hilfsbereit und eben solidarisch. Ich danke dir sehr, Olivia. Danke dir, Elise.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung und Sie können heute noch das Update mit meiner Kollegin Munja Maiborg hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun unter was jetzt -at Einen schönen Tag noch, trotz all dieser schlechten Nachrichten, wünscht Ihnen Eliselandcheck. Und du sprichst auch, was sprichst du für Sprachen? Polnisch, Russisch oder wie verständigst du dich?
3: Ich spreche Polnisch. Ähm, ich kann Ukrainisch, Ukrainisch ist ein bisschen näher dann am Polnischen als am ähm, Russischen. Das heißt, wir können uns verstehen, wenn beide Seiten so ein bisschen Kontakt mit der jeweils anderen Sprache schon hatten. Und viele Ukrainerinnen, die jetzt hierher kommen, hatten das schon, also waren schon länger hier mal in Polen und haben hier gearbeitet.